0: 大纪元系列社论：解体党文化，下篇，党文化的具体表现。解体党文化之八，习惯性的党文化思维，下。三，有不符合党观念的想法，危险意识。这些话以后千万不能说，尤其是不能到外边去说。这些想法反动，很危险，连想都不能想。注意，不能谈这些危险话题，对你自己没好处。我们换个话题好吗？你知道，谈论这个问题是很危险的。这是人们经常可以碰到的一些反应。对于不符合党观念的想法，人们有着高度的敏感，那是危险的禁区。危险意识无处不在。在开放初期，一位台湾历史学家应邀到大陆参加学术交流，当着那些历史学家的面，他直陈共产党歪曲历史，尤其是关于国民党抗日的历史。当时的会议主持同样是一位知名的历史学家，听后赶紧说。你敢说，我可不敢听。另一位大陆学者在海外第一次看到法轮功数千人的大游行时，他这样描述自己的观感：“我立即感觉到了，我头顶上似乎是有一根天线，在张皇失措的探向太平洋的彼岸。我探什么？我在探大陆的各种禁忌和口径。”我在斟酌我吐出的每一个字，回国后会带来麻烦。此时此刻，我特别感到我的嘴和腿似乎都在颤抖。我特别感到做一个中国人口齿之间的艰难。2004年，在加拿大有一个民间审判江泽民的集会，一位组织者邀请一位老人来看一看。在电话里，老人想了一想，说：“我还是不来了。”问他为什么，他说：“我出来十七八年了，没有回去过。我还想在有生之年回去一趟。万一明天有人看到我，把我汇报了，我这辈子不就完了？”他七十六岁了，虽然在加拿大生活了十六年，但是心仍然没有真正自由。一位女游客到香港看到有关“九平共产党”的信息的第一反应是：“哎呀，这些人胆真大，敢说这些反动的话，在国内早被抓起来了。”因为人们知道这些信息不符合中共的观念，所以即使不在中国，还是无法不产生危险意识，本能的躲避。人们知道高压电、过马路闯红灯。火灾、蛇等等东西危险，这些东西的出现会让人们产生危险意识。但是这些都是有形的东西，即使可怕，也还可以躲避。而人对有形的东西的害怕，有时远远不及对看不见、摸不着的东西的害怕。共产党控制社会的最极端表现。就是内化成为中国人心里无形却无处不在的检察官，随时监控着人的一思一念。不符合党观念的想法，在每个人的意识里都可能出现。一旦产生这种危险意识，常常会带给人一种无处可逃的极度无助和绝望，伴随着对可能出现的后果的估计和猜测，自己吓唬自己。又加重了对这种危险的恐惧。目前最典型的一种表现就是对所谓搞政治罪名的恐惧心理。按照孙中山先生的说法，政本来就是众人之事，治就是管理，所以政治就是管理众人之事。在中国历史上，有“学而优则仕”的说法。就是有学识、有能力，应该成为治理国家的良才，那是一件很光宗耀祖的事情。中国历史上有很多有名的政治家，像诸葛亮、李世民。政治家向来都是一个褒义词，但对于现今的中国人来说，一听到政治可能会产生反感，甚至恐惧。如果有人有对正当权益的诉求，或者对社会现象和政策的意见，或者一谈到共产党，马上就会被中共扣上搞政治的帽子。中共把搞政治轻易就弄成了一个可以用来诋毁别人声誉、肆意打击别人的罪名，让人们对被扣上此帽子的人或者团体感到危险，避而远之。具有讽刺意味的是，虽然中国人认为政治是危险的，但人们却无时无刻不生活在政治之中。中共的一切事情都是政治挂帅，从学生所谓思想品德教育到上大学、就业、参军，都离不开政治审查。对重要社会事件，更免不了要进行一番表态。四十年前。在家里种几根青菜，养几只鸡，都是政治问题，要被割资本主义尾巴。在历次运动中，不跟上形势、政治思想不积极要求进步的人，往往成为被社会歧视的对象。党反对的不是搞政治本身，而是看你是否与党保持一致。与党一致的时候，再大的搞政治都是正确的。与党不一致的时候，再不是政治的事情，也会被扣上搞政治的帽子。党文化造就的辛劳。俗话讲：“初生牛犊不怕虎。”小牛因为没见过老虎，自然不会认为老虎危险。而很多中国人并没有直接受到中共迫害，但是这种思维却几乎人人都有。原因何在？是因为党文化使中国人产生了不符合党观念的想法、危险的意识，给中国人造就了辛劳。从心理上讲，危险意识来源于怕。人脑子里想什么，别人又不知道。为什么会怕呢？因为人的言论和行为是受人的思想控制的。如果思想中有了不符合党的观念，保不准什么时候就露出端倪，或者说漏了嘴，不就会遭到中共的整肃吗？历史上吃了这种亏的人大有人在。于是人们为了保全自己，就连跟党不一致的想法都不敢有，要自我约束，不但自己不能有，还要让家人都不能有，整个社会造成了这样一个环境。这个环境又反过来强化了人们的这种危险意识。不符合党观念的想法、危险的意识，与中共长期的思想灌输和高压统治是分不开的。中共自建党以来，就周期性的杀人、镇压、搞运动，目的就是强化民间的恐怖记忆，巩固中共的政权。中共历史上的种种残酷的镇压手段，给人们造成了深刻的恐惧心理。中共控制一切资源，掌握中国人的生杀予夺大权，其迫害手段没有底线，也没有预知范围。持有与党不同意见的人，遭到的是从小到大、从经济、名誉、心灵、肉体、生命等各层面的压制和迫害。不信和质疑共产主义邪说，不满并批评共产党一党专制的人被定为反革命罪的重罪。即便是其党的高级干部，如果存有不同意见，也会遭到严厉的清洗。在二十一世纪的今天，中共仍然实行着高压统治、特务统治和黑社会统治，其手段包括封锁自由资讯。监听人们的言论，实行文字狱，以莫须有的罪名逮捕、关押、追求自由信仰、自由言论以及合法抗争的民众，监控海外归国人士，挟持国家资源进行海外渗透等等。人与人之间的戒心也加剧了人们的恐惧心理，人们不知道谁最后会捅自己一刀，会告自己的密。党监视的眼睛似乎无处不在，有时是自己的敌人，有时却是自己的亲朋好友，甚至是自己舍命相救的人。告密成为了中共统治下独特的一道龌龊的文化景观。为了保全自己，很多人就采取了与党一致的做法，在稍微敏感一点的话题上就不敢流露自己的真实想法。于是，接受了党文化的人们，主动的用中共的思想考虑问题，揣摩中共的心思，体会中共的观念。表现形式有：先假定自己是中共，跟中共保持一致，然后判定什么是符合目前党观念的，接着拿这个规矩去衡量自己或他人的想法，对自己是画地为牢。努力排除自己不符合党观念的想法，连想都不愿想。对别人谈论敏感话题进行阻止和劝说，更有甚者，直接就去举报或者打小报告，直接让党来迫害有不同想法的人。即便来到海外的中国人，在没有党控制的环境里，仍然本能的害怕。人们像机器人一样服从党的命令。危险意识危害民族。有不符合党观念的想法，危险意识，自动与党保持一致的思维形成之后，人们变得处处小心翼翼，怯懦求全，习惯于通过唯唯诺诺、唯命是从来得到集权者和上司的恩宠，像奴隶般过日子。人的尊严彻底丧失了。六四时，有位参加游行的教授打出的横幅是：“跪久了，站起来溜溜。”可见，中国人被奴役久了，连抗争都有气无力。溜完了，再回去跪着。可悲的是，有很多人真的又重新跪下去了。中国传统文化强调史官精神。春秋时代，齐国的大臣崔叔杀了国君。被史官以弑君记录入史，崔叔杀了这个史官，但第二个史官还是这样记录，第二个、第三个史官被杀了，其他史官还这样坚持，这就是一种气节，一种民族能够长久生存的精神内核，也是中华民族的灵魂所在。但中共的党文化灌输和迫害手段却无情的摧毁了这种精神。知识分子或遭胁迫，或被收买，助纣为虐，帮助中共编造更多谎言，欺骗民众，以维护中共的独裁统治。中国古人也强调“富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移”的大丈夫气概。历朝历代都涌现出不少无畏强权、蔑视权贵、为了尊严与价值可以不惜牺牲生命的人。西方社会里也有“不自由，勿宁死”的名言，但在今天的中国，在中共的暴政与党文化灌输下，中国人的勇气却空前消亡，取而代之的是无端的怕心与恐惧。于是，中国自古的民族尊严消亡了，一个民族改变自己命运的能力被扼杀了。有人说，中国早已是亡国奴，是殖民地。不错，自一九四九年之后，中国其实就在精神上亡国了。共产党扼杀了中国的民族精神，所建立的不是新中国，而是从精神到肉体的残暴专制帝国。一位著名的盲人作家曾经说过：“我的身体不自由，但是我的心是自由的。”正常社会里，正常人可以有各种各样的价值观和思维方式，有充分选择的权利，生活丰富多彩，人们是自己生活的主人。而今天的中国人虽然有了吃喝嫖赌的自由，但是却失去了自己的精神家园。危险意识使得中国人把自己关在思想监狱内，不符合党观念的一概不接受，甚至害怕躲避。在这样的一个严密体系生活过来的中国人，非常难以在党给的思维体系外思考，在自己的辛劳里只能拥有符合党文化和中共观念的东西。其看世界的方式也只有自己的框框里的那一点。思维立足于党文化之中，受其精神奴役，失去了思想的自由和乐趣，人生变成了为中共而活。摆脱无形的恐惧，主宰自己的头脑。我们必须明确一个基本的常识。危险意识的想法直接违背了现代的法治精神。任何一个文明国家的法律所惩罚的都是人们的犯罪行为，而绝不是人们的思想。也就是，法律只能根据一个人做什么去惩罚他，而绝不能根据这个人在想什么去惩罚他。当我们觉得某些想法很危险的时候，我们应该意识到。这是中共以思想入罪的野蛮做法的后遗症。有不符合党观念的想法，危险意识，这种习惯性党文化思维，这种危险意识是非理性、无根据的。人的大脑由自己支配，想什么由自己来决定。一个人有自己的独特想法，共产党也并不能把他怎么样。就其主观意图而言，共产党的确想控制所有人的思想。可是，即使在共产邪灵最猖獗的时期，这一目标也没有完全实现过。今天，共产党对民众进行思想控制的意愿空前强烈，但其控制能力却空前虚弱。中国人需要从中共制造的那种无形的恐惧中走出来。也一定能够从这种无形的恐惧中走出来，摆脱对共产党的非理性恐惧心理，此其实也。摆脱恐惧，我们才能恢复做人的尊严，才会拥有一个自由的社会。四，党文化使人习惯性的讲八股话。要认真学习某某某的先进事迹和崇高精神，不断保持和发展什么什么，继续团结带领全国各族人民在什么什么的伟大道路上奋勇前进。要深刻认识什么什么的长期性、复杂性、艰巨性，把什么什么工作作为什么什么的重大战略任务，持之以恒的抓紧抓好，一刻都不能放松。全党同志要更加紧密的团结在以某某某为核心的党中央周围，坚持以什么什么为指导，全面贯彻落实什么什么，为全面建设什么什么不断开创什么什么而继续奋斗。这是在中共某次大会报告中的段落。这样空洞无物、套话连篇的“党八股”话，在中共的大会、小会、广播电视。报章杂志中比比皆是。党八股话是中共官员的典型话语系统，但党八股话不仅仅限于官员，同时也在民间广为普及。从官方到民间，讲党八股话已经成了一种习惯性的思维方式。需要指出的是，中共党魁毛泽东曾写过一篇《反对党八股》。可是他的真实用意并不是反对党八股，而是以此为借口，用“言必称希腊”之类玄玄乎,乎乎的话，影射和打击党内有留俄背景的共产国际派，主要是被其视为夺取党内最高领导权最大障碍的王明。换句话说，毛不是要反党八股，而是要用自己的毛式党八股替代别种样式的党八股。这就解释了为什么文化大革命中，全国人狂读老三篇、狂背毛语录、狂挥小红书的时候，毛却再也不提反对党八股了。时时流露的习惯性党八股话。每逢什么大会，必定得来个政治表态，说什么离不开党的坚强核心，离不开什么主义、什么思想、什么理论、什么观。或者历史证明什么什么是正确这类大话空话，还有要坚持某某某的领导，以什么思想为指导，以什么来武装群众，沿着什么特色道路前进，或者是紧密团结在某某人周围，高举什么旗帜，为什么事业做出更大贡献的豪言壮语。每逢领导讲话，就要拍马说什么重要讲话。以突出讲话人的地位，拔高讲话的内容，说出一堆好话，如深刻说明了什么，引起什么重大反响，具有什么重大意义等等。代表上级讲话就一定要说到党中央十分关心，高度重视。官员去世，典型悼词就是：纵观某某同志的一生，是革命的一生，战斗的一生。为什么什么事业做出了伟大的贡献？官员出现了什么问题，一定是因为偏离了什么什么理论，没有领会党的什么什么精神。表决心一定要干得更好。受到表彰，一定要表示感谢党的培养，离不开组织的关心和爱护。最后要为什么什么事业做出更大贡献。社会上或党内出现什么状况，一定会加上极少数、极个别、一小撮什么分子。对国际形势的看法，总是我们应当注意到西方什么什么势力。还有千篇一律的套话，要以某某为指导，某某为基础，某某为动力，某某为保证，某某为目标，某某为中心。领导讲话几乎偏偏如此。以套话成堆来显示深刻和全面，还有紧跟政治宣传口号的，什么张口就是三讲、三个代表、依法治国、以德治国、社会主义市场经济、社会主义初级阶段、贫穷不是社会主义、稳定压倒一切、三步走发展战略、面向现代化、面向世界、面向未来，有中国特色的社会主义。一国两制，坚持改革开放，坚持四项基本原则，与时俱进，和谐社会等等。有人总结过套话大全，比如：开会没有不隆重的，闭幕没有不胜利的，讲话没有不重要的，决议没有不通过的，鼓掌没有不热烈的，领导没有不重视的，看望没有不亲切的，进展没有不顺利的。完成没有不圆满的，成就没有不巨大的，工作没有不扎实的，效率没有不显著的，人心没有不振奋的，班子没有不团结的，群众没有不满意的，都是典型的八股话。写文章结尾难免要出现，我们相信，在什么什么的努力下，什么什么一定会。在文艺娱乐、日常生活中，也同样充斥着“党八股”话。《四郎探母》是著名的京剧，在庆祝中国京剧院建院五十周年的经典剧目展演的《四郎探母》光盘上，赫然写着这么一段话：半个世纪以来，中国京剧院在党的文艺方针指引下，继往开来，推陈出新。创排并上演了一系列人民群众喜闻乐见的优秀传统和现代京剧剧目，造就了一批艺术人才。作为国家级艺术表演团体，中国京剧院为传承民族艺术、弘扬民族精神、推动社会进步、促进中外文化交流，做出了积极的贡献。《四郎探母》的创作是几百年前的事情。在京剧舞台上唱了近二百年，经久不衰。成功的原因是剧本好，演得好，与中共没有任何关系。相反，京剧遭到了中共惨烈的破坏。京剧界四大虚生中的马连良、奚孝伯、周信芳，四大名旦中的荀慧生、尚小云，著名武生盖叫天等，均遭迫害。因此，那段话实际上是对京剧传统经典的亵渎。背后反映的是一种讨好当局的讲“党八股”话的思维。潮菜在中国已经有几千年的历史了，但在中国正宗潮菜菜谱的前言里有一段话：新中国建立后，潮菜烹调又有新的发展。特别是近十几年来，改革开放的春风带来了潮汕地区经济的腾飞。当今潮菜已经进入了一个鼎盛发展的时期。既然是正宗烹调，当然是口味牌子越老越好，越传统越好。不知道为什么改革春风能吹到锅里，让潮菜进入鼎盛发展时期。这反映的同样是一种习惯性讲党八股话的思维。可以说，谁都知道党八股话不好，谁都觉得党八股话让人恶心，但为什么人们却又为何如此高频率地讲党八股话呢？甚至很多人不以为耻，反以为荣，觉得时髦。其背后反映的到底是怎样一种心态呢？讲党八股话背后的心态。党八股话背后隐藏着一种恐惧心理。人们形成讲党八股话的思维，时时处处随口讲党八股，在某种意义上，无非是向当局告白，他服从独裁秩序，没有任何反抗的意图。在中共专制之下，人们不知道自己独立的思想和自由的言论什么时候会给自己带来不良后果，甚至于杀身之祸。所以，重复党说过的话，就成了一种最好的防护办法。除了党用过的词，人们轻易不敢用；而党说过什么话，则必须紧跟形势，这样才有安全感。自己说了党八股，起码政治上是正确的。不但别人挑不出毛病，还可以站在制高点上去攻击别人。这种恐惧心理是人们养成讲“党八股”话的习惯思维的直接原因。讲“党八股”话也是中共强行灌输的结果，报纸、电视、电台、领导讲话到处充斥着那些“党八股”词。还有各级官僚部门发行的名目繁杂的简报、内参、通讯、信息，更是党八股化连篇。长期的灌输使得这些词占据了人们的思维。当人们用语言来陈述事实或自己的想法时，会自然而然地首先想到这些语句。而很多不知道党八股化危害的人，则习惯于鹦鹉学舌。共产党说什么，自己就说什么。讲党八股话，也是由中共党文化的话语系统决定的。在党文化里，歌功颂德、吹嘘拍马、政治表态，构成了中共官场三大特色。正如第六章习惯了的党话所分析的那样，中共的党话具有黑社会的鉴别身份的作用。会讲党八股话，是中共对其帮派成员的基本要求，是该成员飞黄腾达的通行证。不讲党八股的人，则被认为不是这个圈子的人，不被信任，受到排挤打击。人们要欺世盗名，要削尖脑袋往上钻，亦或只是为了在夹缝里卑微的生存，都不得不说党八股。还有的人认为，讲党八股话才符合中共统治社会中的主流，把党八股话当成场面上的话，随时随地来几段，显示自己很入流、有本事，别人也觉得他会说话，很佩服，这样又加重了这种习惯，整个社会形成了这样一种生活方式。党八股的毒害。习惯性讲党八股化的党文化思维带来严重后果。人们对党八股化的传播，不管人们是违心还是讥讽，都使得党文化成为人们生活生存的一部分，因而，在不断的给中共创造着生存的环境，起到维护中共黑帮邪教的作用。因为。人们对党文化语言系统的使用，就是对中共因素的接纳，就是在加强中共生存所依赖的场。讲党八股化的思维，也使得中国人与国际社会难以沟通。党八股化反映的是一种虚伪的帮派文化，它使人难以在言语上跟他人沟通。其他国家的人在和中共领导人会谈的时候。听着后者说出来的一套一套党八股话，常常愕然莫之能解，茫然不知所对。不知道这个诺大的国家到底发生了什么，为什么不能从十几亿人里面找出一个半个会说正常人的话的人来管理这个国家？同时，人们习惯于说党八股话的时候，也许不会意识到。党文化因素已经开始了对人们独立话语的扼杀，对独立思维的绞杀，对独立人格的虐杀，对改变自己生活的能力的闷杀。不管中共如何坏事做绝，中共的党文化话语系统都可以轻而易举的控制人们的思维，扭曲人们的判断标准，同时隐瞒自己的罪责。结果造成很多人习惯性的为中共辩护，因此，不管中共如何一次次给中华民族带来沉重苦难，如何犯下一桩桩无法饶恕的罪恶，中共对中华民族的附体和对中国人的控制，通过言语像梦魇一样长期挥之不去。冲破语言牢笼，恢复自由心智。一个人的语言是其精神世界的反应，语言反过来又能塑造人的精神世界。党八股语言反映的是一种虚伪、丑陋、僵化的病态心灵。逐渐习惯于说党八股话的过程，就是逐渐放弃自由思想和独立人格的过程，就是逐渐成为党文化僵尸的过程，而诚恳的。和善的、宽仁的、自由的、灵动的、优雅的语言，则反映了美好的内心世界，同时有助于培养自由的思维习惯和丰富多彩的个性。告别党八股，告别束缚我们语言和心智的牢笼，只有这样，中国人民的智慧才能真正发挥出来，中国社会才能重新恢复活力。五，混淆党与政府、党与国家、党与民族的概念。共产党夺权之后，把改朝换代称为建国，继而以救世主和缔造者的姿态，在中华大地上开始了数十年的宣传灌输，仿佛我们五千年的历史并没有在地球上存在过。于是。政府成了由党创建、永不变更的政府；国家成了由党缔造、终生领导的国家；民族成了由党来救世、无条件代表的民族。没有了共产党，政府要成无政府，国家要成一锅粥，民族要成亡国奴。党给自己规定了至高无上的权威，凌驾在政府。国家和民族之上，为了稳固党的统治，中共严密的控制社会运作和中国人生活的方方面面。党的机构从中共中央一直见到穷乡僻壤，无处不在。行起事来，从杀人放火到战天斗地，可谓无所不敢。就是节庆婚嫁和女人生几个孩子，党也要无所不管。党所到之处，政府、国家和民族就变成了党手中的木偶，现牵在党手里，为党服务。今天的许多中国民众，不是不知道党同政府、国家和民族是两回事，道理大家都懂，但是。心理上，党的影子是如此沉重，如此微观，党成为左右中国人命运的解不开的符咒。最关键的问题就在于，人们觉得离开共产党来谈这个政府，来维护这个国家，来兴旺这个民族，已经没有什么实质意义，就像离开水来谈鱼儿，觉得简直是胡闹瞎扯。于是，党。国家、政府、民族等概念的理论区分，挡不住经验范围内的混杂一处。民众对国家和民族的情结，也就全都转融到了对党的情节中。反党就是反政府，就是不爱国，就是反华，就是卖国，就是给中国人丢脸，给民族抹黑。党伪装成政府的权杖，国家的化身，民族的代表。一言以蔽之党，党就是一切。党自封为亲爱的妈妈。孔子说：“孝悌也者，其为人之本于。”孝悌是中华民族的传统美德，而孝道中对母亲的孝顺最为突出。共产党就把自己比作了母亲，甚至比母亲还要亲的亲人，从而获得民众的百般孝顺，而不嫌母丑。共产党再坏，人们也愿意去维护党的形象。党号称自己养育着人民，党不种地不织布，哪里能养育人民呢？正相反，是人民养育着党。是纳税人的钱养活了共产党，但共产党通过国家机器控制了全中国人的财富和资源，供了全中国的产，拿了原来属于中国人的东西，再恩赐一点给百姓，人们自然觉得是党送自己上的学，为自己分配的工作，为自己介绍的对象，为自己分的新房，为自己发的退休金。长期的封闭灌输造成的母亲情节，让人们本末倒置的普遍觉得，共产党再怎么不好，但毕竟他对我有养育之恩呐、啊。其实恰恰相反，正常社会里人人都要上学、工作、成家立业，从来没有听说是哪个党的功劳，一切是人们自己的劳动和付出所应该得到的。是正常的生活状态。中国人生活的改善绝不是来源于共产党，而是来自自己的辛勤劳动。而且没有共产党的剥削和压榨，中国人的生活肯定比现在更好。君不见，没有共产党的国家，不是有更多的人上学，有更好的工作，更大的住房和更多的退休金吗？党控制饭碗。并不是每个人都那么相信这个外来的邪劲十足的母亲。不过，人是铁，饭是钢，三天不吃饿得慌。党妈妈对于不听话的人自有大义灭亲的办法，不给你饭吃，你怎么办？中共在改革开放之前垄断了一切生产资料，任何一个人需要找工作都得到党那里去找，这样就给人造成一种错觉。好像党给了我们饭碗一样，直到今天，党只要愿意，他可以不讲任何道理的抢走我们的饭碗。这反而让人感到，党本来可以抢走我的饭碗，但他竟然没有抢。由此人就对党感恩戴德，觉得饭碗是党给的，却不想想，党本来可以抢走我的饭碗，这个前提本身就是荒谬的。从心理学上讲。党越把饭碗控制得牢，人们也越觉得是党给了自己基本生存的保障。人民是离不开饭碗的。当人把党和饭碗等同起来的时候，反党就成了反人民了。党代表先进。共产党热衷于划分先进分子和落后分子，落后分子是斗争的对象。而党员必须是先进分子，是先锋队，是社会的精英，代表先进生产力、先进文化。于是，党成为国家和民族的栋梁，未来走向。在这样冠冕堂皇的宣传攻势下，恶党居然成为好人，于是人们的潜意识中就更加依赖共产党。党是出路。整个社会的权力被控制在党的手中，不入党就提不了干，不入团个人前途就受影响，甚至不让入少先队都会成为奇耻大辱。加入党组织成为人们在社会上找到出路的前提条件，党同人们的事业和生活紧密联系起来了，党掺和个人生活。党支部书记不务正业，也没有什么正业，除了宣传灌输党的方针政策，外加抓思想工作。这个思想工作不但有监督群众是不是紧密团结在党的周围的这种政治思想，还包括邻里纠纷、职工纠葛和家庭矛盾。于是，党同人们的日常生活，包括私生活，都分不开了。党标榜自己是道德化身。虽然共产党社会的道德都很低下，特别是现在的中国大陆，道德危机成为社会的共识，但是共产党在宣传上总是一以贯之的把自己标榜成道德的化身。每个时期都有一堆道德口号，什么三大纪律八项注意，学习雷锋好榜样。五讲四美、精神文明、三个代表、以德治国、八荣八耻、和谐社会等等，因为他倡导的道德观只是忠于党、维护党的道德观，共产党自己又是不讲道德的，所以道德总是越来越下滑。到了今天，已是乱象丛生了。但是，这些道德政治宣传运动让人们误认为党是强调道德的。在学校，道德课也是属于政治课，同党绑在一起，让人相信是党要求人们学道德的。虽然中共宣传的道德的最终目的就是让人听党的话，跟党走，党叫干啥就干啥，但是从小就灌输党是所谓道德化身的教育体制，让人总是相信党本身是好的，坏事是个别人干的。这一切都把党同他自己造成的道德败坏分开了。党以国家民族的代理人自居，爱国热情和民族感情是最朴实的公民意识，而共产党把这些感情的表达完全操纵在自己手里。爱国主义和民族自尊的教育，基本上是通过共产党的少先队。共青团和党支部来组织宣传的，宣传的时候总是打着爱国主义教育，用一堆一堆的谎言来灌输对共产党的热爱。这样从小教育到大，习惯于从党那里接受有关国家民族的信息，人们不但觉得共产党是爱国和维护民族利益的，更重要的是，人们更加热爱以国家民族的代理人自居的党了。中共在宣传爱国主义时，有一个专用词汇，叫“爱国进步人士”。这里的“进步”就是指拥护共产党。潜台词是什么呢？就是说，只有支持共产党的人爱国才有意义，才是正确的。反党的人不配爱国，或者爱国是落后的，是错误的。这种宣传确实能把人们的思维弄乱了。爱国就是爱国，是超越政治的。中共的这套把戏，反而说明中共是不爱国的。中共还有一个词叫“反党反人民”，他把这两件不相干的事放在一起说，长期下来，人们也就习惯认为反党的就是反人民的了。党是一把手。中共喊了多年的党政分开，但党是不会放弃自己的权利的，根本分不开。从中央到地方，到街道到乡镇，书记永远是一把手。这种从上到下密密麻麻的一把手权力架构，让人们无奈地接受党才是真正管事的现实。人们也习惯于说党和政府，而不是政府和党。觉得离开党来谈事情没有意义。党从宏观和微观同时控制着政府。共产党并不是给每个单位派个书记就完事了，而是本身从中央到基层有一整套的并行于政府机构的班子：中央军委与国家军委，党中央与国务院，省委与省政府。县委与县政府，乡党委与乡政府，政府有公检法，党有政法委，政府有广电部，党有中宣部，政府有人事部，党有组织部，政府有监察部，党有纪检委，党是一把手，党委永远领导政府，人们想象不出没有了党，政府部门该如何运作了。同时，政府官员都由党系统任命，政府官员反过来，绝大多数又都是党员。官员身份的二重性进一步把党和政府盘根错节地绕在一起。正常社会里，各党派的党员组织机构不能由纳税人供养，但是共产党却直接附体到了政府身上，各类专职、半职的党务机构强行由纳税人的血汗钱供养。国家的运作本来靠政府，但是共产党附体到了政府身上，并从宏观和微观同时控制着政府，掌握着政府大大小小的决策。从宏观上讲，行政部门层层有党领导，党中央领导国务院，所以政府要听书记的；从微观上讲，政府官员本身又是党员。在党员小组会上，要下级服从上级，全党服从中央。所以，宏观上摆不平的事，党通过微观的手法一定会摆平。如此，一方面党完全控制了政府，让后者成为其傀儡；另一方面，也让人们难以分清到底哪个是党，哪个是政府，由此而经常把党和政府混为一谈。党利用一切好事为自己涂脂抹粉。运动员得了奖，科学家把卫星送上天，农民有个好收成，申办个奥运，修了个水库，中共都会把功劳算在自己身上。时间久了，人们还真认这个协理了，把有点突出表现的人在诱骗发展入党，这样好事都成中共干的了，所以有个现象。只要说一点中国的好事，人们自然就觉得是在说中共的好事，都能成为给中共涂脂抹粉的颜料。有一个词叫“党的政策好”，党不管农民，农民有饭吃了；党不管个体户，个体户发财了。没有党干扰了，百姓日子好过了。这本来是暴露共产党有多么不好，但共产党反过来把这叫政策好。老百姓跟着就感恩戴德。现在中国经济的表面繁荣，靠的本是廉价劳动力、海外投资和中国人的聪明勤劳。中共把这些都当作自己的资本，其实恰恰相反。中共急功近利、维护其合法性的心态，造成了多少资源浪费、环境破坏以及社会不公和道德败坏。是因为中国有十几亿人的大市场才掀起的中国热，可是中共的宣传总是把世界对中国的重视当做对中共的拥护。党动辄就要代表一切、领导一切。中共独裁专制，却很喜欢把国家、民族和人民挂在嘴上，动不动就发生，他要代表全体中国人民如何如何。老百姓没有发表言论的份儿，只好被代表了，而反反复复被代表后，也就习惯了，好像中共真是个代表。党不但代表一切，还管一切，党管政府，党管军队，党管国家机器，党管外交，党管着每个人的衣食住行、吃喝拉撒，党就像癌细胞，侵入到了中国社会的各个角落。这真是民族的大不幸。党把反党标成反华，虽然党无处不在，弄得人们分不清党同政府、国家、民族的概念，但压死骆驼的最后一根稻草，却是共产党掩耳盗铃的把反党、反共涂抹成反华的主动混淆是非的宣传。共产党的暴政在世界上名声很不好，有的西方国家在移民时有三种人不受欢迎：纳粹、恐怖主义和共产党。说有人反共那是很普通的事情，可是中共在批判反共言论时，总是给对方贴上反华的标签。反华势力亡我之心不死，把坚定反共的称作反华头子。如果是中国人自己反对中共，更被骂作卖国，给中国人民抹黑等等，潜移默化的灌输中共就是中国，就是中国人民。党成为一切后，人们就真的弄不清党同政府、国家和民族的关系了。人们混淆了党同政府、党同国家和党同民族的概念。批评美国总统的人，没有人攻击他不爱美国；批评美国共和党的人，也不会有人攻击他不爱美国人民。反对执政党，并不意味着就是在反对美国政府。不论是在美国白宫前，还是在美国之外抗议美国政府的美国人，不会被扣上不爱国的帽子，也不会让人觉得他是在给美国人民丢脸。反某个党更不会被控煽动颠覆国家的罪名。但是，当有人揭露共产党、批评社会黑暗的时候，很多人就会破口骂道：“你是中国人吗？”在海外，如果有人对中共高官抗议的时候，也会有很多人愤怒不已，认为给中国人民丢脸。当有外国政要批评中共的时候，中共会奋不顾身的起来批判，老百姓也跟着附和。这些人的愤怒常常是出自内心的。当你在曝光中共的恶行时，他觉得你此时此刻真的是丢了他的脸。他认为，因为你揭露中共的丑事，而使他遭到洋人的鄙视，看不起他，让他的脸在洋人面前挂不住了。可是。洋人们根本就不会有这种反应。中国人敢于出来揭露一个专制政权，反而会让洋人们佩服你的勇气和良心。那为什么我们中国人会有这种丢脸幻想症呢？就是因为混淆了党与政府、党与国家、党与民族的概念，把自己作为了中共的一份子。很多人不自觉地把爱国等同于爱党，以为批评中共就是批评中国，反对中共就等于反华，就等于出卖中国人民。中共领导人出访时，现在有一个很特别的景观，就是有抗议人群，也有中共组织的欢迎人群，但欢迎人群基本上是见不到被欢迎者的。那为什么还来欢迎呢？他们自己的理解是，欢迎不是目的，本来就知道领导人不会同他们照面，安排他们来的目的完全是针对抗议人群的。胡锦涛2006年访问美国白宫时，有西方媒体采访欢迎队伍的组织者，问道：“你看对面啊，有两千多人的抗议队伍，你怎么看这件事情啊？”欢迎队伍的组织人回答说：“中国领导人来访是一个很高兴的时刻，在这个时候抗议领导人是不合时宜的。”这个回答很可笑，因为你说现在不合时宜，那你能给这些抗议人一个合时宜的抗议时机吗？你在中国大陆根本就没有那个机会去见中国领导人。就敏感问题上访是扰乱社会秩序，要坐牢的。而领导人到民主国家访问，人民才有机会去抗议，为国内没有说话权的同胞表达诉求。可有人又说，在高兴的时刻去抗议是不合时宜的。领导人出访又都很高兴，那也就没有任何机会去抗议了。欢迎人群，他们觉得他们是为了表达爱国热情来对付抗议人群的。可是不让中共领导人听到受到迫害的人民的心声，中共如何能改错呢？改不了错，继续迫害民众，对国家和民族不是灾难吗？这种后果是爱国还是害国呢？说白了，那些欢迎的人以为是在爱国的面子，其实是在爱党的面子。在正常社会，人们拥护政府是不需要表达的，因为他们的选票已经表达了这一点。恰恰相反，人们对政府的不满是需要表达的。政府无论做得多好，那都是他分内之事。当初百姓不就是看你能做好才选了你吗？反过来，政府做的不好，那就下台，换个能做好的上来。所以，我们从来看不到法国总统出访，法国大使馆要组织人去欢迎他。民选政府领导人也有这个自信，他不需要这样的外在形式来证明他的权力合法性。而共产党这么干的时候，他自己都意识不到，欢迎的人也意识不到，这是中共缺乏执政合法性而伪造的补救措施。党国不分的混乱思维是中共有意制造的。中共知道自己只有几十年的根基，又是舶来品，所以需要找个依靠。中国人向来爱国，有很强的民族自豪感，于是中共几十年来一直把自己吹嘘成爱国者，把自己打扮成中华民族利益的代表，欺骗百姓。同时，他把党和国家。人民政府总是连在一起用。爱党爱国，反党反人民，反党反政府，因此制造出种种党与国之间的混乱。中共不等于中国。我们需要确立的一个常识是：中共不等于中国。政党与国家、民族从来都不是一个概念。中国作为一个国家、一个民族存在了几千年，而中共的出现只有八十多年的历史，统治中国不过五十多年。中国一词自古有之，最早指居天下世界中心的中原地带。近代以来，特别是一九一二年中华民国成立后，中国一词。是成为民族国家意义上的法律和政治概念。一般而言，从历史的角度，中国是从三皇五帝的传说时代开始，经历了夏、商、周、秦、汉、魏、晋、南北朝、隋唐、五代十国、宋元、明清。中华民国和伪中华人民共和国等一系列朝代和政权的连贯历史的整体。从地理的角度，位于欧亚大陆东部、太平洋西岸，是世界上人口最多（约十三亿）的国家，国土面积排行第三。从政治或行政的角度，目前存在两个政体：在中国大陆、香港、澳门的中华人民共和国。在台湾地区的中华民国，当一个人提到中国的时候，你的脑子里出现的是什么？可能是一张中国的地图，或者是那里的亲朋好友、熙来攘往的人群，也可能是长城、黄河、地标性的建筑、文物古迹或者博大精深的中华文化等等，但不会是一个政党。这都是人的自然反应。国家的内涵包括了国土、国土上的各族人民、经济、科技、文化、饮食、教育、节日、社会、宗教和政治等诸多层面。中国是指历史上、地理上、文化上、血缘上的中国，而中共不等于中国。举一个最简单的例子，现在中国或风行世界。标签上的“中国制造”，没人会理解成“中共制造”。然而，在实际生活中，中国人的确把中共等同于中国，爱国等同于爱党。一谈到中共，很多人就下意识觉得是在谈中国如何如何。没有了共产党，中国还能存在吗？没有共产党，中国怎么办？还是拥有广泛市场？在中国人普遍不相信共产主义、贪污腐败盛行的今天，我党一贯正确、社会主义好等政治口号已经不足以再让中国人相信共产党。为了保持中共的统治，不让人们质疑为何要让共产党来统治中国，中共再次把党和国家概念混淆。利用狭隘的爱国主义和极端的民族主义来引导中国人，把爱国情绪放到党身上，爱党的行为和思想被中共宣传为爱国的行为和表现。中共中央制定的爱国主义教育实施纲要的重要目的，就是要用中国人经济建设的成果来让人坚持党的路线。用党的路线的内容来进行爱国主义教育，首先自我肯定，党做的事情都是为了中国好，然后偷梁换柱说，中国的成就都是党造成的，最后把爱国定义成坚持党的路线，起到混淆概念的目的，让人把爱党拥党等于爱国，爱国不等于爱党。中国自古以来都不缺爱国者，但爱国并不是爱党。真正的爱国者关心的是人民的疾苦，而不是忠诚于一个领袖、政权或党派。因此，爱国者经常针砭时弊，批判现实。屈原曾“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”。杜甫则控诉“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。这些人都是中国真正的爱国者。按照中共今天的标准，他们很可能就会因为恶毒攻击政府、反党反政府的罪名遭到批判，深陷牢狱。中国大陆如今流行的观念，其实是要在中共政权的意志下，按照其规定的方向去行动。并未符合中共利益的成就欢呼，这就是爱国了。其实这是一种荒唐扭曲的爱国意识和爱国行为。2003年，萨斯、非典爆发，卫生部长张文康信誓旦旦表示中国很安全，非典得到控制。但他显示的是对党的忠诚，而不是对人民的忠诚。他是爱党爱他的乌纱帽。而不是爱国爱民族，这样的爱党付出的代价是中国人的生命。真正的爱国者是蒋燕勇医生这样把萨斯真相公布出来，使萨斯能够被重视，使人们能够采取措施挽救更多生命的人。真正的爱国不是为了向中共表示自己的忠心而做出的种种爱国的表现，而是发自内心的对中国负责任。反对当权者对中国人民的迫害是真正爱国的表现，是因为中共的诋毁、中共混淆党与政府、国家的概念，才制造了种种思维误区，让人们不能理解被迫害者和平抗争的正面意义。谁在伤害中国形象？对于批评中共的人。共产党经常用的一个词就是伤害中国形象，伤害中国人的感情。但非常清楚的是，中共不等于中国，批评中共当然不等于批评中国。事实上，真正伤害中国形象的恰恰是中共。中国古人讲：“远人不服，则修文德以来之。”自己做好，在别人眼里的形象自然就会变好。中共对中国民众的迫害，对信仰者、独立思想者、感言者的人权迫害，利用共产党的体系搞残暴统治，在国际上扶植暴君和独裁者等等行为，是国际批评中共的根本原因。因此，正是中共的高压残暴政策伤害了中国的形象，而那些批评中共迫害民众做法的人。恰恰是维护中国形象的人，它意味着中国人敢于捍卫自己的尊严，有勇气去改正自己的错误。二零零五年十月二十四日，美国一位名叫罗莎帕克斯的黑人妇女辞世。五十年前，她在阿拉巴马州的一辆公共汽车上拒绝服从不公正的种族歧视法令。拒绝向白人让座，他的公民抗命一举引发了一场如火如荼的民权运动，种族隔离制度因而被废除。在他的葬礼上，国会参议员肯尼迪说：“美国失去了一位真正的英雄。”同样身为黑人的美国国务卿赖斯发言说：“没有他，我今天不可能以国务卿的身份站在这里。”另一位受到美国民众高度尊敬的民权领袖是马丁·路德·金博士。一九六三年，他在美国首府华盛顿特区组织了一次二十五万人的集会，反对种族歧视，要求种族平等。就在这次集会上，他发表了著名演说：“我有一个梦想。”次年，他获得了诺贝尔和平奖。他死后十五年。美国设立了国定假日“马丁路德金日”，以纪念这位民权领袖。他是除了华盛顿总统外享有此殊荣的唯一普通人。没有人会认为罗莎·帕克斯和马丁·路德·金给美国丢了丑，损害了美国的国家形象。相反，他们带给了美国荣耀，因为他们以巨大的勇气捍卫了人权与尊严。带来了平等与公义，赢得了人们的尊敬。他们的努力改变了一个种族的命运，改变了美国，甚至也改变了世界。中共诋毁人们对中共政权和中共迫害中国人的揭露，经常用的一个理由就是国家形象。但如果我们真正明白了正义者们的精神和目的，如果我们明白了中共是中国形象的真正伤害者，那么我们会更容易理解今天无数反对中共暴政的抗争者，尤其是千百万法轮功学员讲真相和反迫害的努力。维护信仰和制止中共对无辜百姓的迫害是中国人的正当权利，他们的努力事实上维护了所有中国人的天赋人权和尊严。维护了中国人的形象。丧钟只为中共而鸣。有些受到党文化洗脑深的人，一听到中共要完了，就想我们该怎么办啊？好像中共完了，他也完了。在一次酒瓶研讨会上，一位老太太提问：“共产党垮台之后，谁给我们发养老金呢？”一位主讲人回答道。没有了共产党，就没有了这个庞大的官员系统，而这个庞大的官员系统是一群世界上最腐败的官员。没有了他们以后，中国老百姓的退休金要翻倍的成长。中华民族是一个伟大的民族，看看海外的华人就知道，没有共产党，日子完全可以过得更好。如果中国大陆不是共产党统治。中国今天人均收入应该与台湾类似，那么中国今天的经济规模就是美国的两倍，等于美国、日本、俄国等几个强国加起来的总和。中国还会是今天这个样子吗？对于中国的政府官员来说，没有共产党不是他们的末日，而是他们的真正解放。没有了共产党，他们才能真正施展才华、发挥才能。现在的官员都不得不主动顺应中共的粗暴领导，或者干脆被党的系统束缚住了手脚，想干正事干不了，想不堕落却不行。现在的中国人，大半生或一生都生活在共产中国，虽然这段历史充满了恐怖和荒谬。但很多人的青春、理想、友谊、爱情、婚姻、家庭、成就，甚至整个人生，都和中共统治的这段历史不可分割地纠结在一起。那些为民主自由奋斗了多年的人，他们的智慧和辛劳也和这段历史纠缠在一起。因此，很多人虽然能在一定程度上认识到中共的罪恶。但在感情上，还对中共和中共的党文化存在相当大的依赖，比如，有人不自觉地唱所谓革命歌曲来配合内心的感情，或者拿这样那样的红色经典当艺术。受到不公待遇的人怀念毛主席时代的绝对平均，对外来文化冲击担忧的人错把党文化当成中华文化而维护等等。这种怀旧情绪反过来又是人们无法真正理智的审视中共的历史和中国的现状，因为自己本身的经历和中共联系在一起，对自己的维护和珍惜不由自主的也分给了中共一份。一旦没有了党，有些人好像话也不会说了，手脚不知往哪儿放了，人生的意义也不知应该寄托在哪里了。心里甚至觉得空落落的。其实，一个人成就一番事业、实现人生价值，有多种多样的方式。是中共把人逼到了为共产主义奋斗终身的空幻而险恶的小道。古来的圣贤在正常的社会里，通过自己的修为和涵养，达到了崇高的人生境界。天生我材必有用。各行各业的精英也都能以自己的方式为社会做出贡献，从而青史留名。没有了共产党的中国社会，将会恢复仁义礼智信等中华传统道德，人与人之间将会更加关爱和睦。东欧共产党国家解体后。在党文化下生活的民众，从谎言包装的生活下解脱出来，他们发现，不用再看政府过滤后的假新闻，不用再被党文化塑造自己的思维，有权利选择自己想要的生活，这才是人真正应有的生活状态。虽然中共媒体一直对东欧国家进行妖魔化宣传。以表明中国人绝不能选择抛弃中共和平过渡的道路。实际上，除了少数国家外，东欧改革总体上说是成功的。东欧转型到现在将近二十年，尽管共产党可以再次阻挡参加竞选，但是没有一个国家再次选择共产党，也没有民众再次选择党文化。抛弃共产党和党文化的东欧人。失去的是一座监狱，得到的是平静的安享自由和正常人的生活。社会和国家非但没有崩溃，反而更加生机勃勃。因此，丧钟只为中共而鸣，亡党不等于亡国。中共是现代中国人苦难的根源。不理智的怀旧只会加强中共对你心灵的控制，使你无法摆脱昨日的梦魇。解体中共，解体党文化，对所有中国人来说，都意味着一种新生。结语：回归正常思维。人的头脑就像一个口袋，装进去金子，它就是一袋金子；装进去一袋党文化，这个人就是一袋共产党思想，不知不觉的成为共产党的传声筒。中共的宣传覆盖了中国人生活的方方面面，中国人从有成就的学者到普通百姓，离开了党文化都无法正常思考，无法正常说话了。共产党就是要让党文化、让意识形态对党的恐惧渗透到每个中国人的细胞深处、心灵深处，形成条件反射。这不是普通意义上的文化的产生与传播，而是为了建立中共独裁暴政所需要的软专政系统，也就是思想专政系统。在党文化里，不管是中共最高层的官员，还是一般百姓，都生活在党文化里，难以逃脱党文化思维的影响。这个恶果相当可怕。中国人的党文化思维不是一天一时形成的，它不是某个个人、某个官员的问题，而是整个社会的普遍现状。这个过程是中共长期有意识造就的，它运用一套扭曲的道德善恶标准，通过暴力灌输和血腥恐怖，通过欺骗宣传与扭曲逻辑。让中国人对一个强行霸占中国社会资源的集团感激，让人们恐惧，让人们成为党文化的囚徒和奴隶，乐于接受中共谎言而排斥正常思维。正是这种不正常的思维，维系着中共的谎言欺骗，维系着中共的暴力专政，维系着中国人的苦难与悲剧。要改变一种定型的思维或心智模式，需要深刻的反思，一种集体的反省。但党文化的思维恰恰不是内省的，在中共的资讯封锁中，人们要想听取不同的角度看法都很困难，更不要说一种新的视角对人们惯常思维的冲击了。但是，要想走出党文化的陷阱，回归正常思维。真正做自己心灵和思想的主人，我们今天就不能不正视我们曾被中共扭曲的思维，主动改变自己在党文化影响下形成的观念和思维方式。要想真正爱国，真正为这个民族的将来着想，就需要抛弃党文化的思维，用正常人的方式来思维。要真正得到健康的生活和社会，需要每个人清除自己的党文化思维，因为中国社会是每一个中国人一起组成的，其中包括你。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。